0: Você sabe o propósito da sua vida? Interessante que um, um professor de filosofia da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, o doutor Hilt Murhead, ele fez uma pergunta a 250 renomados filósofos do mundo. E a pergunta foi, filósofos, cientistas e intelectuais, a pergunta foi, qual o significado da vida? E ele perguntou isso para essa turma toda. E aí, as respostas foram as seguintes. Alguns deram palpites. Outros inventaram um propósito para não passar em branco. Outros, honestamente, disseram que não tinham menor a menor ideia de qual o significado da vida. E pedir ao professor, se você descobrir, informa para a gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua história é você não saber por que, que você está nesse mundo. Uma das piores coisas que pode acontecer com você é você não saber por que você foi colocado na Terra. John Locke disse que o homem é produto do meio. Ele é uma tábua rasa, né? uma folha em branco. E o meio vai escrevendo nele uma história. Há muitas pessoas que, por não entender o seu propósito de vida, vivem o que as pessoas escreveram para elas. Vivem o que o ambiente escreveu para elas. Vivem o que as pressões sociais escreveram para elas, mas não o que Deus idealizou para elas. e Então, mesmo que elas atinjam os objetivos traçados, mesmo que elas atinjam os objetivos é, esperados, quando elas chegam lá, não há um sentimento de realização. Por quê? Porque elas não descobriram qual era o real propósito da sua vida. O que realmente lhes traria sentido. Queridos, uma história da Bíblia fala de um homem que viveu a vida inteira sem entender o seu propósito. E o seu propósito estava muito definido. Eu estou falando de um homem que era um super-herói. Eu estou falando de um homem que foi o homem mais forte que já pisou no mundo. Não foi o Rambo. Tá certo? Não foi o Remen? Não foi o incrível Hulk? O nome do homem mais forte fisicamente que pairou sobre a terra é Sansão. E a história de Sansão, ela é muito doida. Por quê? Porque depois da liderança de Moisés e de Josué, o povo de Israel, antes de começar a monarquia e ter o rei Davi, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão e etc. Nesse período, nós tivemos o tempo dos juízes. E o povo de Israel estava meio perdido. E alguns povos se aproveitavam disso e investiam contra o povo de Israel, tomavam suas coisas, invadiam suas plantações, roubavam seu gado, humilhavam suas mulheres, prejudicavam seus jovens. E Deus levantou um cara forte pra caramba, um cara com uma força sobrenatural, Sansão, de forma que ele fosse um símbolo da força de Deus no meio do povo. Que ele fosse um protetor do povo de Israel. Ele era para ser aquele líder que bota a mão na massa e faz a coisa acontecer para proteger o seu povo. E ao mesmo tempo, os outros povos diriam, meu Deus, tem um Deus mesmo em Israel, porque a força desse homem é descomunal, é incrível. Aí você me fala, pastor, me dá um exemplo aí de como que esse homem era forte. Gente, olha só. Primeiro, vamos olhar qual era o propósito da vida dele. Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz assim. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Tem um propósito definido. Ele vai ser Nazireu. Oh, o cabelo dele não pode cortar, o voto é Nazireu. Ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode tocar em cadáver ele tem algumas prerrogativas dentro dessa aliança que Deus fazia com o voto de Nazireu E ele vai ser o libertador de Israel. Olha isso. Uma, uma mãe ouve do próprio anjo de Deus que ela vai ter um filho que vai ser o libertador do seu povo. Coisa tremenda. Olha a expectativa de Deus sobre esse homem. E esse homem, então, é dotado de uma força assustadora. Por quê? Porque, queridos... No capítulo 14, versículo 6, ele rasga um leão ao meio. No capítulo 14, versículo 19, ele mata 30 homens sem tomar nenhum arranhão. No braço. No capítulo 15, versículo 14, ele caça vivas 300 raposas. E ele bota fogo no rabo lá das raposas e solta lá no meio do arraial dos filisteus e queima a plantação dos filisteus todas. Os filisteus ficavam desesperados com ele. Não sabiam o que fazer. Agora tem um momento que é incrível. No capítulo 15, versículo 15, ele pega a queixada de um jumento. E ele pega aquela queixada e vai girando aquela queixada. Ele abate mil homens filisteus sozinho. Um dia tentaram prender ele. Tentaram prender ele. No capítulo 16, versículo 3, ele carrega as portas da cidade com ombreira com tudo por 61 quilômetros. Aquelas portas de madeira enorme, ele carrega nas costas. Fecharam a cidade. Ele falou, Ah, ele tem uma porta. Ele arromba a porta e carrega a porta. Você fala, pastor, pastor, o senhor acredita nessas histórias todas? Gente, você está aqui, é um milagre. Eu acredito que você está aqui, como é que eu não vou acreditar nisso? Ou você acha que você veio de uma mistura de átomos largados no universo que resolveram fazer você? Combinaram? vou fazer ele. Né? Um átomo que falou assim, eu vou fazer um curso de coach, eu quero ser alguém na vida, eu vou avançar. Pelo amor de Deus, gente, você é uma criatura uma criatura feita em mais semelhança de Deus. E isso eu, eu vou dar um exemplo aqui que eu dou para todo mundo. Assim, desculpa o exemplo, mas olha só. Gente, Deus é tão detalhista que, por exemplo, a boca é perto do nariz. Eu estava numa festa. Aí foram servir o tal do salpicão. Lembra aquelas festas cheias de salpicão? Você, quem é que foi nas festas que era lotada de salpicão? Levanta a mão vamos lá, nós que passamos por essas situações todas na vida, não é? Não era isso? Teve uma época que era bolo salgado, você lembra disso? Bolo salgado, né? Você que não sabe disso, você é rico. Você nasceu em berço Esplêndido, mas nós, os normais, nós passamos pela fase do bolo salgado, pela fase do picão. Você não, você nasceu em berço Esplêndido. Você é filho de um shake lá de Abu Dhabi, não é? Então, gente, eu estava numa festa. Aí me serviram um salpicão. Aí eu peguei o salpicão assim. Quando eu fui botar na boca, veio aquele cheiro. Aí eu fiz aquela careta assim. Quando eu fiz assim, a dona da festa estava de frente para mim. E era uma senhora que eu não tinha intimidade e que tinha uma fama de ser uma pessoa muito esquisita. E ela falou assim, está estragado? Eu... Não, não sei de repente é o cheiro da maionese negócio podre irmão, negócio podre não? mas por que eu não comi uma coisa podre? porque o nariz está perto da boca se o nariz fosse no pé não, não só... gente se o nariz fosse no pé você pisando no nariz o tempo inteiro como é que você ia saber o cheiro das coisas? sim ou não? vê o detalhe meu detalhe, e o seu ouvido? Olha aqui, ó. você vai botar antena, você bota onde? Hã? Já imaginou se o, 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 seu, o seu ouvido fosse no dedo? Você ia jogar uma pelada, arrebentava seu ouvido? Não, aqui ó, as parabólicas, aqui ó, captando tudo, tem gente que capta. ou oh, Tem gente que passa assim, ó. É? Então, gente, Deus fez tudo com perfeição. Você é obra divina. Essa história de teoria, teoria nada. Pô. Tem um Deus que não é de teoria, de prática. E fez você e eu. E deu para cada um de nós um projeto, um propósito. Agora o Sansão, com essa força descomunal, era para ser o protetor de Israel, mas ele não vivia o seu propósito, estava definido. Ele até salvava as pessoas de algumas coisas, porque a misericórdia de Deus, mas ele vivia para si mesmo. Você olha para a vida dele, não podia ver mulher, toda hora se envolvia, via a prostituta, dormia com ela, ia nos meio, no meio dos povos pagãos, mulheres sem temor a Deus, arrumava a mulher lá, aí para piorar, nem conheceu o tal de Dalila. Quando ele conheceu a Dalila, os filisteus falaram, ah, ele está encantado com a mulher do Vale do Soreque lá, chamada Dalila, e a mulher é sedutora. Eu acho que devia ter pomba-gira. Aquela... Aí, ele está encantado. Os caras falam assim, ó, nós vamos te dar prata, nós vamos te dar dinheiro. Descobre o segredo da força do Sansão. Ela fala assim, Sansão, ah, sabe quando a gente ama, a gente não pode ter segredo. Claro e ela pergunta, qual é o segredo da sua força? Aí ele fala uma mentirinha, uma vez, ela chama os filisteus, quando vão pegar, ela mentira, ele está forte, arrebenta todo mundo. Ela diz, você mentiu para mim, cara, o idiota não está vendo que ela que chamou os filisteus? Não, homem, homem, quando dá para emburrecer, não é fácil não. Ela pergunta de novo. Aí ele fala outra mentira. Não, se botar uma corda que nunca foi usada, me enrolar, eu fico fraquinho. Ela enrola as cordas. Quando... Aí ela, Sansão, o Felisteu está chegando. Quando está chegando, o Felisteu ele arrebenta as cordas todas e pega os caras. Três vezes ele falou a mentira. E três vezes ela chamou os Felisteus. Mas a mulher ficou insistindo. Gente, cuidado com a mulher que está insistindo ó, oh, ficou, ficou, diz a Bíblia que ele não aguentou a pressão, gente, no capítulo 16 você vai falar, vai ver isso, ele não aguentou a pressão, não aguentou a pressão, aí ele contou a história dele, ó, oh, eu fiz um voto na eu não posso cortar o cabelo, ele já, já tinha arrebentado com o voto, ele já tinha colocado a mão lá no, no mel que foi gerado na carcaça daquele leão que ele tinha matado, ele já tocou onde não podia tocar, o voto na já estava nas cucuia, como falava antigamente, já tinha ido embora, mas Deus ainda, segurando a onda, aí ele passou do limite, aí ele feriu o detalhe final, que foi deixar o cabelo dele ser cortado. Cortou o cabelo, e o pior de tudo, diz a Bíblia, que quando os filisteus estão vindo, o Sansão fala: ai, 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 esses caras não aprendem mesmo, pode vir. Só que a força já tinha ido, porque o Espírito de Deus já tinha ido. A pior coisa do mundo é quando você ainda está querendo lutar certas lutas e a unção de Deus já foi da sua vida. Está lotado de gente por aí que a unção já foi e ainda está querendo lutar. Tem um monte de gente por aí que está querendo pregar, cantar, e a unção já foi. Tem um monte de gente aí criticando seus líderes, porque a unção já foi e o espírito de rebeldia já se instalou. Mas não se deram conta ainda. Só vão se dar conta quando as consequências de seus atos e suas escolhas danosas chegarem. Ai, meus amados irmãos, como é triste ver um homem que foi separado por Deus no ventre para ser o libertador de Israel e que viveu para si mesmo. Ele batia em Filisteu para se defender. Ele batia em Filisteu para poder botar, botar sua raiva para fora. Em nenhum momento, Sansão estaria realmente dizendo, olha... É o meu povo, não mexe aqui não. Não, em nenhum momento. É o sentimento de que o propósito de Deus está sobre ele. E aí o final da vida dele. final da vida dele, ele é preso. furam os dois olhos dele. Leva o Sansão para o templo de Dagom. Toda a liderança dos filisteus está lá. Mais 3 mil pessoas na galeria assistindo o espetáculo da humilhação. E ele cego, humilhado, fraco, ele para entre duas colunas e ele faz uma oração. É, não espere perder tudo para começar a orar. Não espere estragar os planos de Deus por completo para começar a orar. Ele bota a mão nas duas colunas e fala: "Deus, eu não cumpri o teu propósito, que era proteger o meu povo. Esses filisteus quando acabar de adorar Dagom, eles vão sair daqui, eles vão exterminar meu povo, eles vão dominar meu povo, eles vão estuprar as mulheres do meu povo, eles vão fazer um monte de droga com meu povo, Deus, faz com que a tua glória seja vista na minha vida, ainda que eu morra junto, e Sansão começa a empurrar as colunas, não sei se você já foi, num, numa cidade dessa antiga, está ali a Madelon, Madelon fica de pé rapidinho, Madelon é a minha guia lá de Israel, essa mulher conhece tudo de Israel, dá uma salve de pão para a Madelon, ela está aqui com a família dela, quando você vai a Israel comigo, você aprende muita coisa com essa mulher, você é um computador de arqueologia, Madelon obrigado, você está aqui com as suas filhas, sua irmã, seu cunhado, que bom ter vocês aqui, muito bem-vindos, tá? Então, quando você vai nessas cidades e a gente vai com a Madelon, você vê o seguinte, que muitas colunas, uma pedra é colocada sobre outra. Não tem nem argamassa, não. É, é, é gravidade. E Sansão, agora, começa a empurrar essas colunas. E aqueles blocos, agora, eles ficam desalinhados. E quando isso acontece, o templo de Dagon cai todos que estavam ali rindo do Deus de Israel, morrem. E Sansão mata mais gente na sua morte do que em toda a sua história. É o momento que ele mais protege o seu povo, mas o pior de tudo é que ele morre junto, porque ele viveu fora do propósito. Ei, querido, Deus quer nos trazer para o propósito. O que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que todos temos um propósito definido todos temos, todos nós, se você buscar dinheiro, carro, casa, apartamento, isso, aquilo, aquilo, outro, tudo bem você ter os seus bens, não tem problema nenhum de você ter os seus bens, mas se você buscar bens e não buscar propósitos, os bens estragam ainda mais os seus propósitos, e a sua felicidade não está nos bens, mas nos propósitos em você cumprir propósito do Senhor na sua vida, em você sentir útil as mãos do Senhor nessa terra, em você ser revelação do Pai nessa terra. É nisso que está a felicidade. Há pessoas que não têm carro, não têm casa, não têm nada, não têm, nunca comeu num lugar bonito que você já comeu, nunca teve chance que você está tendo. Mas, cara, você encontra uma pessoa feliz, em paz, e uma pessoa que leva o nome de Deus uma pessoa que vive em Deus, uma pessoa que quando falam dele dizem assim, esse camarada é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus, você é homem de Deus? As pessoas te veem assim? A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que na vida passamos por oportunidades de desvio de nosso propósito. Você tem um propósito definido, mas o portanto desvio é grande. Quando ele matou o leão, Deus lhe deu força para rasgar um leão. Tempos depois, as abelhas foram na carcaça do leão e produziram mel. Aí, o Sansão passa perto da carcaça. Gente, se ele tinha um voto de Nazireu, não podia tocar em carcaça, não podia tocar em cadáver, para que que passa perto? É o seu namoro aí. Para que que passa perto desse, dessa pessoa que vocês não estão tendo domínio próprio? essa amizade sua. Por que, que você anda com essa pessoa que fala mal da sua igreja para você e te desvia do caminho do Senhor? Por que, que você anda debaixo dessa, junto com essa pessoa que o tempo inteiro te enfraquece e fala para você parar de trabalhar na igreja? Que é mais importante isso, que é mais importante aquilo. Tenta tirar de você a alegria de ser um instrumento de Deus. Por que, que você, em vez de ficar ouvindo no afronto, fala, não, você está errado. Ele passou, meteu a mão no, no mel, gente, pecado sempre é doce na hora. Meteu a mão no mel, ah, mano, tocou, tocou no cadáver, não podia, não podia, feriu o seu voto da Zireu. É, mas pecado na hora é doce, é doce, porque se fosse ruim, amargo desde o início, ninguém provava. Eu sempre digo que pecado é uma bola de mel, você vai lambendo. No meio é uma caveira, tem morte. Morre um casamento, morre a sua dignidade, morre sua empresa, morre o dinheiro que você levou a vida inteira juntando, morre a sua integridade, morre a sua paz. No meio tem uma caveira. Gente, que coisa terrível. Mas tem uma terceira lição aqui. É que não é fácil se manter no propósito. Não é fácil. Sansão foi casado com uma mulher. Ele, no dia do casamento, ele propôs um enigma. Ele fala assim, olha, é, da onde comia, saiu comida. Da onde isso, da onde aquilo. Ele faz um, um, um efeitozinho lá, uma propostazinha, sabe para quê? Porque, na verdade, ele está doido para contar que ele matou um leão que ele é o cara, e que um dia ele ainda comeu o mel da carcaça desse leão, ele quer contar, ele quer tirar onda, e ele propõe o um enigma, aí os caras, só que ele propõe o seguinte, ó vocês vão ter que me pagar tanto se vocês não souberem o enigma, se, eu, se vocês souberem o enigma, eu que pago a vocês, e os caras foram lá e compraram a noiva dele, falaram, ó, descobre, o bocóiol não contou? Os caras foram lá e falaram assim, os filisteus, olha, nós já sabemos qual é o seu enigma. Ele ficou tão chateado com a mulher, saiu de lá. Sabe o que o pai da mulher fez? Deu a mulher para outro homem no mesmo dia. O Sansão voltou um tempo depois, voltou um tempo depois falou, cadê minha mulher? Não é a mulher mais não, é de outro. Só nesse dia ele fez um estrago. Ele nervoso não era fácil não. Não era fácil não, Sansão. Gente, olha, insistiu a mulher e caiu, aí depois ele casa com a Dalila, ela fica de conversinha, perguntando o segredo da força dele, e o cara cai de novo, não é fácil não gente, é o tempo inteiro pressão. É o tempo inteiro alguém tentando tirar você do foco. É o tempo inteiro alguém tentando tirar a tua força. É o tempo inteiro alguém tentando tirar você do propósito. É o tempo inteiro uma situação da vida roubando de você a sua pegada com aquilo que Deus quer para você. Você tem que lutar. Ah, pastor, eu era ali de célula, mas eu me aborreci na igreja. Ah, você aborreceu? Legal. Se eu tivesse abandonado... No dia que eu me aborreci, eu não estava aqui hoje, tá? Se eu tivesse abandonado no dia que eu me aborreci, eu estava por aí, montando a minha empresa, tentando ser empresário, tentando ganhar a vida de outra maneira, acho que eu ia conseguir de alguma outra maneira viver. Só os persistentes e os perdoadores chegam aonde Deus quer. Se você não consegue perdoar as mágoas que te causam na hora que você está exercendo o ministério, você ainda não entendeu que ministério é servidão, ministério é escravidão, é você se colocar à disposição até daqueles que ferem, para que eles sejam curados. Quem disse que ministério? Ah, ministério é isso aí, é para Abu Dhabi. Uhum. Abu Dhabi é um dia, amigo. couro no lombo é todo dia, ingratidão é todo dia, faz parte da vida, demora todo dia, faz parte da vida, por isso que quando tem uma coisa boa, aproveite, eu estou tentando manter uma linha na comida, nessa viagem agora, que tu acha que eu fiz? Comi o dia inteiro, onde tinha comida é comigo mesmo, Agora tenho, tinha cinco sobremesas, provava nas cinco. Óbvio, viu? Não é todo dia que tem uma bocada dessa, não. Vou aproveitar. Por quê? Porque vai ter um dia que não vai ter. Nesse dia, eu vou ter que passar por aquilo. Mas eu aproveitei quando teve. Sim ou não? Então, se Deus está te dando um presente hoje, aproveite. Se tem um sol hoje bonito, e você pode pegar um sol, pegue. Porque no dia que estiver chovendo na tua história, você fala, pô, eu estou forte, porque eu peguei subsídios emocionais e espirituais quando as coisas eram favoráveis. Meus amados irmãos, um jovem provou da bebida, por causa de pressão, pressão, pressão. Um jovem que eu conheci, talentoso. Um dia, o pai dele recebeu uma ligação, eram os traficantes, falando assim, ó, ó, oh, vem buscar teu filho aqui, senão vai morrer aqui. Chegou lá o pai, o pai é um homem rico, próspero. Chegou lá, o filho estava dentro de um canal na comunidade, cheio de fezes na cabeça, cheio de sujeira na cabeça. Um filho de um empresário, de um homem rico, largado lá, porque um dia ele provou da bebida. E da bebida, ele foi para a maconha e da maconha. Ah, pastor, o que é isso? O que é isso não? Pessoa que não tem controle sobre alguma, essa, essas áreas de vício, ele vai puxando uma coisa depois da outra. Mas, em quarto lugar, eu quero dizer para você que os fracassos não podem impedir você de retomar os propósitos da sua vida. Se você fracassou, se você abandonou as células, se você abandonou essa visão, se você parou de discipular pessoas, ei, os seus fracassos não podem impedir. Você vê que Sansão, no último momento da vida dele, pena que ele morreu junto, mas no último momento da vida dele, o cabelo cresceu. O cabelo cresceu, diz o texto. O cabelo voltou a crescer. Ei, o cabelo está crescendo aí agora na tua vida. Tua força está voltando. Tua vontade está voltando. Tua dedicação está voltando. Tua servidão está voltando. Tua vontade de ser instrumento de Deus está voltando. O cabelo está crescendo. Empurra as colunas, mas corre. Não morre, não. Empurra as colunas, mas não, não morre, não. Mata o que te atrapalha de se dar a essa obra, a essa visão de Deus. E fique vivo para viver o melhor de Deus ainda nesse tempo. Ah, pastor, qual é o propósito da minha vida, então? Deixa eu te falar. O meio para o teu propósito, eu não sei dizer mas o teu propósito, eu tenho clareza sobre ele. O meio, Deus pode te usar de vários meios para atingir o mesmo propósito. Mas o que Deus espera de você no ponto final, o que realmente Deus espera de cada um aqui, está claro. Aonde? Abra sua Bíblia. No texto de 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, de 19 a 27. 1 Coríntios 9, de 19 a 27. Lê esse texto com muita atenção comigo agora, porque aqui está o propósito da sua vida. O apóstolo Paulo... Vai dizer para você que é empresário, que é médico, que é padeiro, que é manicure, que é pedreiro, que é cientista, que é policial, que é militar, que é pastor, que é estudante, que é nada, filho, dono de casa, cuida do lar, não importa. O meio para chegar no fim, mas o fim, o propósito de Deus sua vida, está aqui. ó. 1 Coríntios 9, do verso 19 ao 27, nós demos assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do evangelho, para ver, para ser co-participante dele, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurro ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gente, essa aqui é uma lavagem de roupa suja do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: Ó, deixa eu te falar uma coisa. Os caras são roupa esquisita, eu boto também, só para chegar perto. Ah, os caras é, gostam de surf? Pô lá, cara, nem sei isso ainda não, mas vou ficar perto lá. Fala, me ensina aí. Ah, eles falam muito palavrão, não tem importância, eu fico perto deles. Não vou falar palavrão porque não é a minha, mas vou ficar perto deles. Ah, mas aquelas moças ali são muito indecentes. Pois é. Eu não vou ser indecente com elas, mas eu preciso amá-las. Eu, eu vou chegar perto. Porque eu vou fazer o que eu puder. O que eu puder. Para de alguma maneira ganhar alguns. A própria Bíblia está dizendo... E se você der o máximo de você, ainda assim, você não vai ganhar todo mundo que você gostaria. A própria Bíblia está dizendo que é uma batalha. Por isso que ele fala assim, não sabe que no estádio todo mundo corre, mas só um leva o prêmio? Então se você quer ser um campeão e cumprir o seu propósito, você vai ter que ter treinamento rigoroso disso aqui. Você vai ter que batalhar. Você vai ter que se esforçar. Inventar uma máxima a gente testemunha salvação é com Deus, mentira mentira a gente testemunha não, a gente se mata a gente se esforça a gente se esfola e aí o Espírito Santo de Deus age na vida da pessoa essa história que eu dou meu testemunho se Deus quiser ele salva isso aí é negligência, isso é veio do inferno isso é mentira tem vida que se você não se doar por ela, não, se você não chegar junto, se você não caminhar, se você não jejuar por ela, não vai se converter. Que papo é esse? Não, eu tenho minha vida, meu testemunho e aí Deus que dá a salvação quando Ele quiser. Que papo é esse? Que mentira? Ah pastor, essa igreja, 13 mil membros, ah é negócio de número, número não é importante, mentira. Número para a gente, não é vaidade, ó, oh, 13 mil, ó, oh, um milhão, não. Se for vaidade, é burrice. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas número para a gente, é uma alma que saiu do inferno e foi para o céu. É uma vida restaurada. É um casamento transformado. É um jovem liberto da droga. É uma mulher em depressão que restaurou a sua alegria. É um jovem que vive em santidade e por isso vai casar em Deus e vai ter um casamento lindo, bonito, de temor ao Senhor. Para gente, número é importante sim, tem até um livro na Bíblia que chama número. Então, que é importante esse negócio. No livro de Atos, conta toda hora: no dia de Pentecostes, se converteram 3 mil, mais à frente, se converteram 5 mil, mais à frente, não dá para contar, tentaram. Número, se for vaidade, é burrice. Agora, que número que a gente quer? João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. E fruto que permaneça. Número para a gente, não é a gente num culto e sai daqui e vai para a vida de gandaia, não. Número para a gente, é a gente que permanece é gente que enfrenta a si mesmo é gente que luta contra o seu eu é gente que tenta vencer sua vaidade é gente que luta contra a sua carne é gente que tenta melhorar é gente que sabe que não é perfeito e nunca será mas é gente que luta para ser o melhor que pode eu nunca me coloquei aqui nesse púlpito como ah, não, sejam meus imitadores porque eu sou o cara eu nunca fiz isso porque é mentira graças a Deus eu nunca dei burdoado em ninguém jogando uma pelada com o povo da igreja graças a Deus eu nunca xinguei um palavrão de ninguém graças a Deus nunca aconteceu nada disso mas se um dia eu dei uma canelada em alguém, pronto acabou minha vida por quê? porque eu me coloquei como santarrão então não pode falhar nunca fiz isso porque nós estamos no mesmo barco e o apóstolo Paulo está no mesmo barco ele disse, ó, oh, eu estou esmurrando meu corpo eu estou me esmurrando, para que tendo eu pregado aos outros, não venha eu mesmo a me perder, para que tendo eu testemunhado aos outros, não venha eu mesmo a não viver essa glória, e essa graça, e essa vida em Deus, e essa honestidade em Deus, e esse temor a Deus, e essa paixão por Deus, eu quero terminar essa mensagem, dizendo que você, tem um propósito independente do meio para isso. O propósito da sua vida é ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Esse é o propósito da nossa vida. Amar a Deus e amar os que Ele ama. Amar a Deus e amar os que Ele ama. Para isso nós temos que ganhar e nós temos que cuidar bem e cuidar bem da trabalho. Cuidar bem envolve muitas vezes decepção. Cuidar bem envolve muitas vezes, você faz de tudo para pessoa e a pessoa é ingrata, ainda fala porcaria sobre você. Cuidar bem muitas vezes envolve a pessoa te abandonar, não atender teu telefone. Já aconteceu contigo? Nem te atende. Oh. Nem te atende. Comia é na tua casa, nem te atende agora. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Pedir a Deus amor. E atrás de cada pessoa. E falar, olha, Deus não desiste de você. Se você desistir de Deus, foi você que decidiu. E porque Deus não decide de você, eu não desisto de você. Mesmo que você tenha falado essas porcarias todas sobre mim. Mesmo que você tenha sido ingrato pra caramba com as pessoas da célula eu te amo porque Deus mandou te amar ah, se a gente fizesse isso ah, se cada um aqui entendesse que você é o pastor que alguém precisa ah, se cada um aqui entendesse que você é o discipulador que alguém precisa que você é o conselheiro que alguém precisa que se alguém é pastor da igreja ah, é pastor que ficou meio decepcionado com a igreja, decepcionado com você você é a igreja que se alguém saiu da igreja, decepcionado com a igreja, e você sabe que ele saiu decepcionado com a igreja, você que tem que ir lá, não, mas quem falou foi o senhor, ele não gostou, vai lá e resolve, não vou marcar com o senhor, não marcar comigo não, resolve, resolve, jejua a hora, mostra para ele, que se ele está esperando perfeição, pede para morrer, porque perfeição só no céu, é você que tem que ir lá e confrontar, porque ele conhece você. Ele falou para você que ele tá tristinho de alguma coisa. É você que vai lá, vai olhar no olho dele e falar, eu te amo. Eu não abro mão. É você que vai pegar ele num domingo, eu tô ali na porta, eu sou o último a sair todo domingo, cumprimentando todo mundo. Pega ele e fala assim, pastor, vem aqui, ó, para te abraçar. É você, eu nem sei por que ele tá me abraçando, eu tô abraçando ele. Tomara que seja um dia que eu esteja bem suado, pô, o abraço ser forte aquele abraço de impacto inclusive no olfato é você você é o pastor dele você é o responsável por ele se ele abriu para você que está chateado Deus falou assim, é, fala para ele aqui porque é ele que vai cuidar de você se você não cuidar, você vai dar contas a da Deus e dar contas a da Deus não é bom não hein? não é bom não ele não falou comigo, falou contigo, então cuida ah, pastor, eu vou chamar alguém. Não, quem chamar alguém? Deus quer te usar. Agora, você que está aqui hoje, que não está numa célula, deixa eu te falar uma coisa. Tem duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, você não está confiando em mim. Porque eu estou dizendo para você que a igreja verdadeira está em célula. É o dia a dia de relacionamento para viver isso. Você não está confiando em mim. Eu, eu espero um dia você confie em mim, você não está confiando em mim, mas eu vou tentar, me dar o meu melhor, eu ainda vou tentar conseguir, a sua credibilidade, que eu não consegui ainda, não pastor, você não está entendendo, é que eu sou um empresário renomado, não é que eu sou uma pessoa muito na minha, não tem desculpa, se você não treinar aqui, não está preparado para viver o céu, no céu vai todo mundo conviver amigo, aqui é o treinamento, para viver a eternidade, evangelho, perdoar, você não convive com ninguém, vai perdoar quem? Dar suporte, você não convive com ninguém, você vai dar suporte a okay. quem? Aceitar, você não convive com ninguém, você vai precisar aceitar quem? Aí fica fácil, aí você é um crentão, claro, se blinda dos seus irmãos, não tem as dificuldades para você provar que o cristianismo tomou sua vida, quem está me entendendo? Você recebe essa palavra hoje? Então deixa eu te falar uma coisa, tá aqui. Olha só, eu tenho aqui. Esse papel tá aí nos bancos aí, ó. Bem-vindo à família. Tá aí nos bancos aí. Tá? Não na parte de trás do banco, tá não? Tá aí, ó, na parte de trás do banco. Se você não tem célula, você vai preencher esse negócio hoje, agora. Você vai preencher e vai falar assim: eu não vou ficar de fora dessa família e dessa visão, não. Eu vou estar em célula. E você vai entregar para alguém de colete verde na saída. E o povo de colete verde vai juntar tudo e entregar para os pastores de rede. Amém? tá certo? Hoje, pastor, e se eu preencher no miligare? Que eu já preenchi o um papel no miligar? Você vai nos perdoar. E você vai ajudar no ministério de integração para não ter mais essas fraquezas aqui. Você vai vir para consertar isso. Amém? Tem problema, me ajuda. Me ajuda. Amém? Reclamar não adianta. Eu preciso de você. Eu preciso de você. É o reino de Deus. Então, querido, aqui, ó. Que não saia ninguém daqui hoje sem estar numa célula. Vamos conviver, gente. Vamos, vamos interagir. Vamos nos amar. Vamos nos ajudar. Vamos orar um pelo outro. Vamos chorar junto. Vamos nos alegrar junto. Por favor. Agora, final de ano. Quantas confraternizações que eu estou vendo das células. Você está fora disso. Aí você vai fazer confraternização com quem? Só com o colega do trabalho. Os colegas da pelada. E você não tem conexão com seus irmãos em Cristo. Fica de, ficou, de, ficou desbalanceado isso. Amém? Então isso é uma coisa. Segunda coisa. Todo mundo recebeu esse papel aqui? Esse papel foi distribuído? Hã? No hall. No hall, você recebeu isso aqui? Quem recebeu, levanta a mão. Cara, não distribuíram, não. Quem não recebeu, fala, tem misericórdia. Tá bom. Glória a Deus. Viu como é que tem que testar a paciência, o amor, o tempo ter Viu? Viu? Passo por isso todo dia. Então, olha só. Tem aqui, ó. O que a célula fez por mim. Você que está em célula, vai escrever aqui. O que a célula fez por você. passou, fez quase nada, tá bom. Escreve quase nada aí, eu ingrato. Pô, pelo menos alguém levou uma comida boa um dia, não? Alguém levou um lanche legal. Pô, agradece o lanche. Amém? Então, preencha aqui o que a célula fez por você. Você vai fazer o seguinte você vai pegar esse papel aqui, você vai botar na sua frente, vai mandar alguém tirar uma foto sua, e a pessoa vai tirar uma foto, você postando assim, o que a célula fez por mim, e você vai postar nas suas redes sociais, e você vai escrever lá no conteúdo, minha célula, uma benção na minha vida, aí você bota lá o hashtag, igreja bate atitude, bota lá o, o Instagram, bota lá o meu Instagram também, Bota lá que o cara já entra no meu Instagram. Já começa a me seguir. Saber as coisas que estão acontecendo na igreja. Amém? Então você vai postar isso aqui. ó, Amém? Tem uma explicação aqui atrás de como fazer isso. tá bem? Se você não entender, eu já te expliquei. Então, já está claro. Amém? É fazer isso. Tirar essa foto e postar. Fechou? Amém? Posso contar com você para isso? Glórias a Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa uma pergunta final quantos aqui já lideraram o célula já discipularam pessoas já foram até supervisor alguma coisa aconteceu você deu uma enfraquecida você ficou chateado e você assim abandonou coisa linda que você estava fazendo eu não vou pedir para levantar a mão porque não é necessidade mas eu queria te fazer um um apelo aqui agora vira essa página recomeça a tua história eu queria te fazer um apelo que você que abandonou o barco em algum momento porque te feriram ou porque alguém falou uma coisa que você não gostou que você vira essa página, ela é muito pequena perto da história e do, e do teu propósito, amém? E que você retome do início. Ah, pastor, já tinha dez células, vou recomeçar do zero? Pois é, você vai fazer em um ano que não fez em dez. Porque Deus vai agir sobre a tua vida. Amém? Então eu queria fazer um apelo. Que todo mundo recomece. Que todo mundo que vai para as células e que todo mundo recomece. A liderança, o discipulado a partir de hoje. Gente, juntos nós somos mais fortes. Vamos repetir isso? Juntos nós somos mais fortes. Fala para a pessoa do lado aí. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Amém?